0: Cruise
1: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
0: Mit Jerome Brunel und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Da sind wir wieder. Eine weitere Folge, Folge 93 des Crewstrix-Kreuzfahrt-Podcasts und wir sind immer sehr dankbar, wenn Hörer uns Themenvorschläge bringen, denn äh, wie gesagt, wir sind gerade bei Folge 93. Das heißt, wir hatten bisher 93 verschiedene Themen. Naja gut, das eine oder andere Thema haben wir dann nochmal aufgefrischt, aber das ist natürlich eine ganze Menge und äh, natürlich freuen wir uns dann, wenn Hörer sagen, hey, ihr habt dieses Thema noch nicht behandelt. Wie wäre es denn damit? Und äh, wenn Sie Vorschläge haben, dann mailen Sie uns die oder kommentieren Sie. Das finden und ein Vorschlag kam jetzt von einem unserer Hörer, nämlich von Klaus-Peter Müller. Er schreibt nämlich, entgegen der AIDA-Hysterie und alle anderen fahrenden Hochhäuser wäre von ihrer Seite auch einmal ein Bericht über das klassische Kreuzfahrtwesen ohne den landläufigen Satz Fun und Event ein Einsatz wert. Da wäre Phoenix mit seinen Schiffen Amadea und Atania eine wohltuende Alternative im Berichtswesen, um aufzuzeigen, dass auch diese Möglichkeit der Kreuzfahrt ihren berechtigten Markt hat. Da muss ich jetzt aber ein bisschen widersprechen, Franz. Wir haben zum Beispiel auch über phoenix reisen ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit gesprochen. Das findet schon statt in unserem Podcast, diese, ich nenne es jetzt mal alternativen Reisen, also jetzt mal jenseits vom großen Massenmarkt. Was er aber meint, und darüber ich, haben wir ich jetzt...
1: Ich glaube, das ist auch genau das, was der Hörer meint. Weil du schon gesagt hast, die alternativen Reisen. Ja, für den, für, den, für den klassischen Kreuzfahrer, der das schon länger macht als 15 Jahre oder 10 Jahre, für den sind eher so diese großen neumodischen Schiffe, die Exoten <lacht> und, und die, die Klassiker sind das eigentliche Kreuzfahren. Und das ist das, glaube ich, was er vor allem damit anspricht. Ne? Er sagt, und, und da hat er schon recht, wir reden meistens eher über die moderne Kreuzfahrt, über die großen Schiffe, über die neuen Schiffe, über über die, äh, ja, über die Fun- und Entertainment-lastigen Schiffe, da, wo die Schiffe selber das Ziel sind und die Reiseroute schon fast nebensächlich ist, weil das Schiff als solches ohnehin so attraktiv ist, dass man gar nicht mehr Land gehen müsste. Da verstehe ich schon, was er meint.
0: Ja, Und das sind zwei Welten, die da aufeinander prallen. Aber wir haben schon darüber zumindest ansatzweise gesprochen. Also Na klar, immer wieder. Wir, wir berichten ja, ja auch über, über ganz kleine Schiffe, über, über Segelschiffe, über, über kleine Yachten.
1: Wir haben über die Artania gesprochen. Also natürlich machen wir das ab und zu, gar keine Frage. Aber
0: ist es natürlich richtig, dass natürlich die meisten Passagiere auf große Schiffe gehen, auf die Massenmarktschiffe die ähm die ja auch oft als schwimmende Hochhäuser bezeichnet werden und natürlich ein bisschen weniger Leute auf die kleinen Schiffe gehen. Logisch, passen ja auch weniger drauf. ne Deswegen können es auch klar, gar nicht natürlich. so viele sein. Ich glaube, wenn, ich, wenn ich ein
1: kleines Schiff mit, mit 600, 800 Passagieren habe, ja, da passt auf eine Oasis auf the Seas, passen da halt mal achtmal so viele Leute drauf. Und klar interessieren sich dann auch, wenn ich über die Oasis schreibe, achtmal so viele Leute äh, wahrscheinlich dafür, als wenn ich über ein 600, 800 Passagiere Schiff schreibe oder, oder wenn wir darüber reden. Klar, deswegen ist, ist die Aufmerksamkeit für die großen Schiffe, die ja auch in der deutlichen Mehrzahl sind, äh, natürlich immer größer. Und deswegen ist schon die Gefahr, dass man die kleinen, älteren, die klassischen Schiffe vielleicht auch manchmal so ein bisschen links liegen lässt und übersieht, gar keine Frage. Hm. Und das haben sie nicht verdient.
0: Das muss man auch mal deutlich sagen. Die haben natürlich ihren, ihren ganz speziellen Reiz und ihre Besonderheiten. Wobei man sagen muss, selbst wenn man auf so einem großen Schiff unterwegs ist, hat man ja nicht immer das Gefühl, auf einem großen Schiff zu sein. Also die sind jetzt nicht komplett überfüllt und man hat nicht dauernd das Gefühl, da sind ja so wahnsinnig viele Menschen drauf, weil sich das ja auch auf diesen großen Schiffen sehr gut verläuft. Ja, das ist unterschiedlich, aber das ist bei den Kleinen genauso. Also es gibt auch kleine Schiffe,
1: die fühlen sich einfach sehr, sehr voll und sehr, sehr beengt. Und es gibt große Schiffe, die fühlen sich sehr, sehr beengt. Und es gibt eben genau auch das Gegenteil. Also wieder bei der Oasis zu bleiben, das ist so ein Schiff, dann nimmst du nicht wirklich wahr, dass da sechs, über 6.000 Passagiere möglicherweise an Bord sind. Wenn ich mir an die, in die Royal Princess zurückdenke, die mir jetzt gerade da so spontan einfällt, das ist ganz ähnlich. Das ist, das, das sind auch viele Passagiere an Bord, aber du nimmst es nicht wirklich wahr, weil natürlich auch durch, durch moderne Menschenmassenkontrollsysteme, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch ausdrücken soll, also durch neue Techniken, durch neue Wegeführungen auf den Schiffen, da steckt sehr viel Know-how dahinter, tatsächlich so zu steuern, dass die Leute sich auf dem Schiff auch selten begegnen dass sich die Leute gut verteilen, dass eben nicht und das kann durchaus auf klassischen kleinen Schiffen, kann, muss nicht passieren, dass natürlich eine Theatershow ist um 20 Uhr und da wollen alle 800 Leute rein und dann gibt es eine Essenssitzung, die ist um 18 Uhr und da wollen alle rein, das sind dann alle 800 Menschen gleichzeitig an derselben Stelle. Und das kann dann unter Umständen voller und, und gedrängter wirken, als wenn ich auf einem 6.000-Passagiere-Schiff 27 Restaurants habe und sich die Leute vollkommen gleichmäßig darüber verteilen. Da treffe ich an keiner Stelle 800 Leute gleichzeitig. Außer beim Theater, in der Show, da passen natürlich auch mal 3000 rein. Aber das ist also nicht automatisch, äh, Überfüllung ist gleich großes Schiff und, und viel Platz ist gleich kleines Schiff, sondern da muss man dann eher differenzieren nach nach Niveau, nach Preis. Und letztendlich, wenn ich viel Platz auf einem Schiff haben will, ist es meistens eine Preisfrage. Wenn ich eine große Kabine haben will, muss ich mehr bezahlen. Wenn ich äh, mehr Fläche pro Passagier auf einem Schiff haben will, muss ich tendenziell eher eben, ja, im Extremfall auf eine Europa 2 oder sowas gehen, wo ich sehr viel Geld bezahle, aber dann auch sehr viel Platz dafür bekomme. Mhm. Insofern ist das nicht unbedingt eine Frage von groß und klein, sondern tatsächlich eher eine Preisfrage, wo man einfach ehrlich ist.
0: Das heißt, wenn ich nicht so viel Geld habe, dann bin ich darauf angewiesen, auf Massenmarktschiffe zu gehen, also auf die großen Schiffe? Tendenziell ja, wobei,
1: so, so, pauschal kann man es natürlich auch nicht sagen. Es die kleineren Schiffe müssen generell etwas teurer sein, einfach weil auf den großen Schiffen natürlich die Masse macht es dann. Die Masse ist schon ein, ein, ein ähm, unter Kostenaspekten für die Reederei ein Vorteil, weil ich eben wenn ich alle Dinge in größeren Mengen einkaufen kann, zum einen im Einkauf es günstiger wird, zum anderen, ja, ich brauche auf einem 800-Passagiere-Schiff brauche ich einen Hoteldirektor und auf einem 6000-Passagiere-Schiff brauche ich auch einen Hoteldirektor. Das heißt, das Gehalt des Hoteldirektors verteilt sich auf dem einen Schiff auf 6000 Passagiere, auf dem anderen Schiff auf 800 Passagiere. Die Rechnung geht jetzt natürlich nicht ganz auf, weil auf dem großen Schiff hat der Hoteldirektor äh, natürlich noch ein paar untergebene, äh, also eine, eine mittlere Management-Ebene, die es vielleicht auf dem kleinen Schiff dann nicht gibt. Äh, ist schon klar, aber ich glaube, es kommt ungefähr rüber, was ich meine. Ich kann bestimmte Kosten auf einem großen Schiff gleichmäßiger und besser verteilen, als ich das auf einem kleinen Schiff kann. Deswegen sind die Kosten generell auf kleinen Schiffen höher. Außerdem sind die kleinen Schiffe in der Regel ältere Schiffe, die dann auch noch einen höheren Treibstoff verbraucht haben auch dadurch die Kosten höher sind. Trotzdem heißt es das nicht, dass ein kleines Schiff automatisch fürchterlich teuer ist. Gerade wenn ich mir zum Beispiel Phoenix Reisen anschaue, das sind äh, Kreuzfahrten, die haben einen sehr, sehr fairen Preis. Gerade wenn ich auf die Albatros jetzt Drei-Sterne-Schiff gehe, da kann ich auch relativ günstig auf einem kleinen Schiff fahren. Also insofern geht das schon. Aber die grundsätzliche Tendenz ist ja, wenn ich günstig fahren will, eher ein großes Massenmarktschiff, keine Frage.
0: Aber grundsätzlich muss man sagen, die Schiffe sind in den letzten 15, 20 Jahren unglaublich gewachsen. Also was früher große Schiffe waren, sagen wir mit 1200, 1300 Passagieren, das war früher ein richtig großes Schiff. Das ist heute eigentlich fast das, das, das Rettungsboot der, der großen Schiffe, ist natürlich jetzt übertrieben, aber die Schiffe werden immer größer und immer größer. Ist das eine Entwicklung, die du gut heißt? Hat das auch Vorteile für die Passagiere oder sagst du, naja, es wäre auch schön, wenn ab und zu mal wieder ein kleineres Schiff gebaut wird, das auch jetzt mal in einem Preissegment unterwegs ist, das sich auch der normale Mensch leisten kann?
1: Naja, das ist so ein bisschen eine Frage der Sichtweise, eine Frage, was ich als Passagier haben möchte. Ich denke, das muss man ganz deutlich sehen auf dem Markt. Früher, also in dieser guten alten Zeit, die oft herbeschworen wird, wo es die ganzen großen Schiffe noch nicht gab, war Kreuzfahrten relativ uniform, das war eine einheitliche Urlaubsform, natürlich auch mit ein bisschen teurer, mehr Luxus und ein bisschen weniger Luxus, aber im Prinzip war das Seefahrt. Ja, man ist auf ein Schiff gegangen, das schaukelte, da blies der Wind, das hat man alles direkt gespürt, es waren große offene Decks, da war es nicht wichtig, ob im Theater Music läuft oder, 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 äh, sonst irgendwas, sondern da ging es wirklich um die Seefahrt und da waren sich alle einig. Heute hast du ja nicht nur, nicht nur zwei Marktsegmente, sondern einen ganzen aufgesplitterten Markt, wo es alles Mögliche gibt, aber wenn man es mal polarisieren will in zwei Teile, dann hast du eben immer noch diese klassische Kreuzfahrt, ähm, wo den Leuten vor allem die Seefahrt wichtig ist, aber auch das Kennenlernen äh, von anderen Passagieren. Also klar, auf einem 6000 Passagiere Schiff werde ich am Ende der Reise nicht alle Leute kennen, äh, wenn ich mit 500, 600 Leuten unterwegs bin und, und da 14 Tage, 20 Tage unterwegs bin, kenne ich am Ende der Reise die meisten Passagiere mehr oder weniger. Man kommt viel mehr in Kontakt zueinander. Wenn mir das wichtiger ist, dann bin ich eher in der klassischen Kreuzfahrt gut aufgehoben. Aber es gibt eben jetzt auch diesen neuen Markt. So neu ist er ja auch nicht mehr. Aber das, das was aus Sicht der, der klassischen Kreuzfahrt als neu gesehen wird, das ist eigentlich eine ganz andere Welt. Das ist, sind diese riesengroß, teilweise riesengroßen Schiffe, wo Entertainment viel wichtiger ist. Wo Attraktionen an Bord wichtig sind, wo plötzlich Spielcasinos, ja, und dann die, die, bis, bis zu Wellenreizsimulatoren und Aussichtsgondeln, die an, an langen Armen ausgefahren werden und Autoscooter und. Wasserrutschen. Und, äh, Formel 1. Wasserrutschen natürlich Formel 1 Rennsimulatoren. Alles, was mit Animation zu tun hat. Das war ja in der klassischen Kreuz völlig irrelevant. Das hat auch keinen interessiert in diesem Markt. Und, da ist einfach ein völlig neuer Markt entstanden, ja, der zufällig auch Kreuzfahrt heißt, aber eigentlich was ganz anderes ist. Das sind auch Schiffe, die auf dem Meer fahren, aber sehr viel mehr Gemeinsamkeiten sind dann schon fast nicht mehr da. Und ich glaube, es ist ein Fehler zu jammern und zu sagen, früher war alles gut und heute ist alles so Hochhaus. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Dinge. Und ähm, das macht dann einfach auch keinen Sinn zu sagen, das eine ist schlecht und das andere ist gut oder das andere eine ist, ist fürchterlich und ist doch unerträglich und, und dieser Massen. Ich muss da ja nicht hingehen, wenn ich es nicht mag. Ja, also so wie ich, wenn ich wenn ich äh, nun mal, weiß ich nicht, in, in, nur in warmen Ländern gerne Urlaub machen möchte, dann dann kann ich natürlich fürchterlich wettern über den neuen Trend äh, Urlaub im Norden äh, und jammern. Das ist alles so kalt und schrecklich. darum Es zwingt mich ja keiner hinzufahren. Ich kann ja weiterhin im Süden und im warmen Urlaub machen. Nur es gibt halt andere Leute, die vielleicht ganz gerne in der Kälte Urlaub machen und dann sollen die doch da hinfahren und glücklich werden. Und genauso, glaube ich, kann man das da auch sehen, wer auf diesem großen Schiff glücklich wird. Und da gibt es ganz viele Leute, die sich da einfach wirklich wohlfühlen, die das toll finden, die es auf so einem kleinen Schiff vorstellig langweilig und bieder finden würden. Da muss man sich ja nicht gegenseitig bekriegen, sondern da macht jeder das, was ihm Spaß und Freude macht und jeder ist glücklich. Und ich, ich, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn die Leute da so, so, so jammern und sagen, die, die Welt ist so verkommen und Kreuzfahrten ist nicht mehr das, was es mal war. Doch ist es schon, wenn ich auf die richtigen Schiffe gehe und für mich das passende Schiff finde, dann ist es genauso schön wie früher auch. Nur, dass eben noch was dazugekommen ist, was für andere Menschen funktioniert, was mir ja nicht gefallen muss.
0: Ich gehe ja nicht so oft wie du auf Schiffe, aber wenn ich auf ein Schiff gehe, sind mir zwei Sachen wichtig. Ich möchte einerseits unterhalten werden, also Entertainment ist mir schon auch wichtig, aber auf der anderen Seite möchte ich auch das Meer genießen. Das heißt, ich möchte irgendwo auch eine Stelle haben, wo ich aufs Meer schauen kann, wo ich auch das Gefühl habe, ich bin auf einem Schiff, am Heck des Schiffes, auf die auf die Wellen gucken und so weiter. Aber da gibt es ja Schiffe, wo man beides bekommt, wo man zum einen ruhig ruhige Plätzchen findet und wo man zum anderen sagen kann, so und jetzt möchte ich keine Ruhe mehr, jetzt möchte ich ein bisschen Action und dann kann man eben an eine andere Stelle des Schiffes gehen. Ich glaube, diesen Spagat schaffen immer mehr Schiffe, oder? Also zum einen ist es tatsächlich gerade
1: wieder ein neuer Trend, auch auf den äh, auf den großen Schiffen, gerade was jetzt neu gebaut wird, wird tatsächlich das Meer wieder neu entdeckt. Ganz große Schiffe wie die Costa Diadema ähm, oder jetzt die Carnival Vista, die wir gerade vorgestellt haben, was die Pläne angeht. Äh, gut, sind beide ja sehr ähnliche Schiffe. Wenn wir Norwegian anschauen, äh, die neuen Schiffe von Norwegian Cruise Line, das sind alle Schiffe, die sich wieder stärker nach außen und zum Meer hin orientieren, wo die Reedereien erkannt haben, dass durchaus auch dieses äh, dass das Publikum, was die großen Entertainment- Schiffe haben möchte, auch mal ihren ruhigen Moment äh, mit Blick aufs Meer haben will. Also das ist da. Äh, man beobachtet aber genauso gut auch bei kleineren Schiffen, dass man versucht, diesen Spagat hinzubekommen. Wenn wir die Europa 2 anschauen, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, wie ein, ein kleines Schiff, was jetzt zwar an ein modernes Publikum, aber letztendlich klassische Kreuzfahrt, weil kleines Schiff, äh, mehr im Vordergrund, äh, schöne, äh, abgelegene Destinationen, wo nicht alle hinfahren. Also eigentlich so das typische im, im, im klassischen Kreuzfahrtmarkt, trotzdem auch versucht mit sehr hochwertigem Entertainment an Bord aufzuwarten, weil es eine bestimmte Zielgruppe gibt, die genau das möchte. Und das, glaube ich, ist das Schöne eigentlich an dem modernen Kreuzfahrtmarkt, dass wir für jeden irgendwo das Passende haben. Manchmal passt dann vielleicht der Geldbeutel nicht so ganz zu dem, was ich gerne hätte, aber grundsätzlich gibt der Markt so ziemlich alles her. Selbst für Individualisten finde ich inzwischen Kreuzfahrten, wenn ich mir denke, Fahrradkreuzfahrten äh, entlang des Rhein oder sowas. Das sind dann schon Kreuzfahrten, wo ich sagen kann, da schicke ich auch jemanden hin, der sonst gerne mal Rucksacktourist ist, den ich normalerweise nicht auf eine Kreuzfahrt schicken würde, weil ich sagen würde, das ist so die einzige Zielgruppe, die auf einem Kreuzfahrtschiff sich wahrscheinlich nicht wohlfühlt, die alles komplett individuell haben möchten und am liebsten irgendwo ihr ihr Zelt aufbauen und, und mit dem Feuerstein ihr Lagerfeuer anzünden. Selbst die finden inzwischen mit, mit Abstufungen, Kreuzfahrten, die durchaus passen können zu ihnen. Und das finde ich, es ist, ist ganz großartig, dass die Industrie das inzwischen hergibt, Das ist einfach, ja... Für
0: jeden, das gibt, was für ihn passt. Große Schiffe versus kleine Schiffe. Die kleinen Schiffe haben ja auch Vorteile, äh, weil sie einfach zum Beispiel in Häfen einlaufen können, wo große überhaupt nicht hinkommen, weil sie einfach zu großen Tiefgang haben. Ja, nicht nur Tiefgang, auch die Breite, die
1: Größe insgesamt. Nehmen wir den Kanal von Korinth, da passt ja kaum ein Kreuzfahrtschiff durch. Äh, da fährt dann eben sowas wie die Berlin äh, von FDI großes kann durch den Kanal von Korinth fahren. Das ist großartig. Ja? Kein großes Schiff kann dahin. Und insofern haben kleine Schiffe, klar, einen riesengroßen Vorteil, was Destinationen angeht. Ich denke, Antarktis, dort kann ich natürlich auch mit größeren Schiffen, das eine oder andere größere Schiff fährt dort nach wie vor hin, nur kann ich da nicht an Land. Wenn ich mit einem 1500 Passagierschiff durch die Antarktis fahre, ist das bestimmt ganz grandios, aber ich kann halt nur gucken, wenn ich mit einem 100, mit einem 200 Passagiereschiff äh, in die Antarktis fahre dann kann ich dort an Land gehen. Da bin ich jeden Tag drei, viermal wirklich setze ich meinen Fuß auf antarktischen Boden, auf antarktisches Eis. Das ist eine völlig andere Dimension der Kreuzfahrt da unten. Natürlich auch teurer. Aber das ist sicher die große Stärke von kleinen Schiffen, das sind die Destinationen, das sind die ungewöhnlichen Kreuzfahrtrouten, wo die großen Schiffe nicht hinkommen. Da bin ich auch ein bisschen abseits dieses großen Massentourismus, der ja doch oft einfach einsetzt, wenn große Schiffe da sind. Und ich habe tatsächlich dieses, dieses diese familiäre Atmosphäre. Ich lerne viel andere mitfahrende Passagiere kennen. Das kann sehr, sehr viel Spaß machen. Aber es gibt auch Leute, die das gar nicht mögen, die im Urlaub einfach gerne ihre Ruhe haben möchten und nicht angequatscht werden wollen. Die sind dann vielleicht auf dem großen Schiff wieder besser aufgehoben, wo, wo Familie Familiengefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl
0: untereinander nicht so die Rolle spielt. Argument gegen die kleinen Schiffe wäre ja vielleicht, naja, das sind oft alte Schiffe und das sind oft eben kleine Schiffe, wo eben wenig Entertainment stattfindet und trotzdem sind sie meistens teuer? Können sich diese älteren Schiffe noch lange am Markt halten? Was glaubst du? Oder äh, heißt es dann irgendwann, nee, die werden einfach nicht mehr so gebucht?
1: Ich glaube schon, dass sie sich gut halten können. Also, ich glaube, ein ganz hervorragendes Beispiel ist Phoenix Reisen die ja jetzt mit ihren inzwischen drei Schiffen, die ja auch drei drei von der Größe her und vom Standard her recht unterschiedliche sind, aber alles klassische Schiffe, sich sehr, sehr gut halten auf dem Markt, die einfach ihre Fanschaft haben. Und wirklich die Leute, die genau das mögen, die nehmen auch in Kauf, dass es etwas teurer ist. Und man muss ja wirklich sagen, es ist nicht immer viel teurer. Im Luxusbereich sind kleine Schiffe wirklich viel teurer. Aber nicht alle kleinen Schiffe sind Luxusschiffe. Und auf den kleineren Nicht-Luxusschiffen kriege ich zu halbwegs vernünftigen Preisen. Ja, ich kann vielleicht nicht so billig fahren wie auf einem großen MSC-Schiff im Mittelmeer im Sommer. Da bin ich natürlich teurer bei einem kleinen, klassischen Schiff. Aber es ist jetzt nicht unerschwinglich. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Schiffe noch eine ziemliche Weile fahren können und ähm, ja einfach ihr Publikum haben. Das ist nicht dieses riesengroße Massenpublikum, aber es ist eben eine Nische, so wie viele andere Schiffstypen auch ihre Nischen haben. Es gibt ein paar Segelschiffe, du kannst sicher nicht 200 Segelschiffe aufs Meer werfen, da, da, da wird sich das Publikum nicht finden. Aber die, weiß ich nicht, vielleicht zehn, die wir ungefähr haben, ähm, lassen wir doch sein Wir haben äh, Windstar, wir haben Star Clipper, wir haben äh, die Sea Cloud, die zwei Schiffe. Das sind nicht viele, das sind zwei Hände voll, aber die Nische funktioniert, weil es eine eingeschworene Fangemeinde gibt, Leute, die genau das mögen. Und genau dasselbe ist mit den klassischen Schiffen auch. Das, was für die klassischen Schiffe die größte Bedrohung sind, sind letztendlich Umweltvorschriften, Sicherheitsvorschriften, Treibstoffkosten. Weil sich natürlich alte Schiffe unter Umständen nicht mehr umrüsten lassen, wenn die Sicherheitsvorschriften aus irgendwelchen Gründen bauliche Veränderungen verlangen, die dann zu teuer werden oder sich nicht umsetzen lassen. Das ist... Ganz sicher die größte Gefahr für die klassischen Schiffe. Aber dass die Passagiere irgendwann nicht mehr mitfahren wollen, glaube ich nicht. Das wird immer seinen Markt haben. Essen
0: ist ja auch ganz wichtig auf den Schiffen, äh, wie du sicher bestätigen kannst, ähm, wo er sich denn tendenziell besser, also abwechslungsreicher natürlich auf den größeren Schiffen. Ja, du
1: hast auf den größeren Schiffen natürlich tendenziell mehr Auswahl, das ist klar. Ansonsten kommt das beim Essen wirklich generell immer auf, auf das Luxusniveau an, das du buchst. Das ist eine Preisfrage, absolut. Ja, wobei du davon ausgehen kannst, dass du natürlich auf kleinen Schiffen, Klammern, kleine Luxusschiffe, kleine teurere Schiffe, das bessere Essen bekommst von der Qualität her, weil dort natürlich sehr viel direkter, sehr viel frischer gekocht werden kann. Wobei man das auch nicht so absolut pauschalisieren kann. Also wenn ich mir die, die Neo Collection von Costa zum Beispiel anschaue, das ja auch Schiffe mit 1600 Passagieren sind, dort wird im Restaurant auch mehr oder weniger à la minute gekocht. Also da kommt nichts aus der Warmhaltewanne. Und insofern kriege ich dort auch relativ gutes Essen. Wobei ich natürlich jetzt, wenn ich dann es vergleiche mit einem, weiß ich nicht, Sea Dream, Silver Sea, sowas, wo ich natürlich ein vielfaches mehr bezahle für die Reise, bekomme ich hochwertigere Speisen hochwertigere Grundla Grundwaren und insofern ist das Essen da noch mal ein Stück besser. Also Essen ist immer eine Frage des Preises, aber grundsätzlich auf kleinen Schiffen natürlich für die Küche eher die Möglichkeit aller Menü, es wirklich ganz frisch zu kochen und auf einem großen Schiff, wenn ich ein Restaurant habe mit 3000 Leuten drin oder 2000 Leuten, die im Restaurant sitzen, die mehr oder weniger alle gleichzeitig das Essen brauchen, dann ist das wie an Land auch. Wenn ich auf ein großes Bankett gehe, wo, wo 800, wo 1000 Leute eingeladen sind, das Essen kann niemals so gut sein, wie es in der kleinen Küche frisch direkt für mich gekocht sein kann, einfach weil viel vorbereitet werden muss. Und je frischer und direkter gekochtes Essen ist, desto besser ist es immer. Insofern tendenziell vielleicht auf den kleinen Schiffen besser, aber pauschalisieren würde ich das auch nicht. Also zumal ich, zumal ich natürlich auf den großen Kreuzfahrtschiffen auch die Spezialitätenrestaurants habe, wo dann vielleicht auch nur 40 Plätze sind und dort kriege ich es wirklich auch vom Koch direkt in der Küche frisch. In dem Moment, wo ich es bestelle, fängt das Kochen an und ich kriege es dort frisch. Insofern kann ich auch auf den großen Schiffen vielleicht in den Spezialitätenrestaurants sowas bekommen. Da zahle ich dann natürlich extra.
0: Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass jeder Passagier sich selbst überlegen muss, sehr genau überlegen muss, was will ich eigentlich und wo bekomme ich das, was ich will. Und man sollte da einfach auch mal die kleinen Schiffe ins Auge fassen und nicht nur auf die großen absolut. Räder reinschauen, wie TUI, Cruises, AIDA, äh, MSC, Costa und so weiter, sondern vielleicht auch mal ein bisschen nach links und nach rechts gucken, was es da sonst noch auf dem Markt gibt. Da gibt es nämlich, glaube ich, ganz schöne Perlen. Ja, absolut. Was man
1: auch immer schauen sollte, ähm, selbst wenn tendenziell die kleinen Schiffe etwas teurer sind, es gibt immer wieder Schnee Gerade so auch in den in den, in den den Randzeiten, nicht mitten in den Sommerferien vielleicht, aber so ein bisschen Randzeiten zum Winter hin, früh im Frühjahr, äh, gibt es auch bei den kleinen Schiffen oft sehr, sehr günstige Sonderangebote. Und... Äh, da kann man dann auch solche Schiffe sehr günstig fahren. Also wenn wir mal zur Hansa Touristik schauen, die die Ocean Majesty, ein sehr schönes altes Schiff, aber ein sehr, sehr schönes Schiff am Start haben. Phoenix Reisen haben wir schon genannt. Plantours mit der Hamburg, äh, ein wirklich schönes Schiff. Die tolle Routen fahren, auch, auch Strecken fahren. Jetzt im Winter am Amazonas zum Beispiel waren, im Sommer wieder in den USA. Auf die großen Seen fahren, eine der ganz wenigen rein, die überhaupt die großen Seen noch äh, ab und zu mal befahren. Transozean, die Astor ist ja immer noch äh, da, wenn auch inzwischen äh, nach England verkauft, aber wird in Deutschland ja immer noch vermarktet. Das Schiff hat viele Fans. Also da gibt es schon noch das eine oder andere schöne Schiff, die Deutschland ja sehr wahrscheinlich nicht mehr. Aber es gibt das eine oder andere schöne kleine Schiff noch, mit dem man fahren kann. Und wie gesagt, manchmal auch Glück haben kann und sehr, sehr günstige Preise haben kann. fdi großes habe ich gerade noch vergessen, natürlich. Die äh, Berlin, die auch hübsche Routen hat.
0: Großtricks den Kreuzfahrt-Podcast und äh, wir freuen uns wie gesagt immer, wenn wir Vorschläge von Hörern bekommen und Christoph Hoffmann hat uns geschrieben, er schreibt Umsätze, Gewinne, Verluste von Kreuzfahrtgesellschaften. Gibt es eigentlich Infos zum wirtschaftlichen Erfolg der Reedereien? Lassen sich Aussagen zu einzelnen deutschen Marken wie zum Beispiel Aida, Türkrosis, Hapagloid, Phoenix machen oder sind diese Zahlen zum Beispiel Aida oder Tui Cruises in den internationalen Mutterkonzernen verankert? Wie sieht aus beispielsweise bei Costa MSC Royal, Royal Caribbean Norwegian Cruise Line aus? Franz, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz schweres Thema, ne? No? <lacht>
1: Naja, ich habe ja eigentlich sogar mal Bankkaufmann gelernt. Ich habe ja durchaus ah ja. Äh, zumindest in Ansätzen gelernt, äh, Bilanzen so ein bisschen zu lesen und anzuschauen. Äh, ich habe ja auch als, als Chefredakteur lange, lange für Computerzeitschriften gearbeitet, wo ich auch mit der Geschäftsführung mit solchen Zahlen immer wieder zu tun hatte. Trotz allem ist es unglaublich schwierig, also jetzt ohne wirklich ganz tief einzusteigen und und fin Finanzexperte zu sein, mit Bilanzen viel anzufangen, weil äh, natürlich äh, macht ein Unternehmen eine Bilan Bilanz nicht um ehrlich zu zeigen, wie viel sie verdienen, sondern eine Bilanz wird gemacht, um äh, die Aktionäre glücklich zu machen und ihnen zu zeigen, wie toll man ist. Eine Bilanz wird gemacht, um bei der Steuer möglichst wenig bezahlen zu müssen. Und insofern ist das, was nur äh, unten rechts unten bei einer Bilanz steht, nicht zwingend Ausdruck dessen, wie erfolgreich ein Unternehmen tatsächlich ist erst recht natürlich bei einem so, ja, sehr, sehr langfristigen Geschäft eigentlich wie die Kreuzfahrt, wenn ich denke, dass ich ein Schiff fünf Jahre lang plane, dann nochmal zwei Jahre baue und das dann 15 Jahre, 20 Jahre fährt, dann habe ich so eine Zeitspanne von vielleicht 30 Jahren, äh, in, in denen ich denken muss. Und wenn ich da so, so einen Schnitt mache und sage, wie schaut es denn jetzt die Zahlen aus, dann sagt das relativ wenig äh, darüber aus, wie das Unternehmen vielleicht in fünf Jahren dastehen wird. Also auch das macht die Sache noch mal schwieriger. Insofern traue ich mir also wirklich auch überhaupt nicht zu, die Bilanzen so auszuwerten, dass ich sagen kann, jawohl, diese Räderreihe ist erfolgreicher wie die andere und, und die macht Verluste oder die kommt gar nicht klar. Yeah. <laughs> Das sind so Aussagen, die ich die ich mir nicht zutraue, die sehr, sehr schwierig sind. Und was natürlich ein unglaublicher Aufwand wäre, das auseinander zu pflücken. Was dazu kommt, und das hat Christoph in, seinem, in, seinem, in seiner Frage diese ja auch schon äh, mit ne? angedeutet, ist diese, diese, ja, so allzu also verschachtelt ist es eigentlich gar nicht. Aber natürlich ist das, über was wir heute reden, wenn wir über Reedereien reden, sind eigentlich alles Kreuzfahrtmarken von großen Konzernen. Also ich habe der weltweit größte Konzern mit über 100 Schiffen ähm, in der Flotte ist äh, die Karnevalkonzern. Corporation, zu der ja eine eine, eine ganz große Vielzahl von äh, Einzelrädereien oder Einzelmarken gehört, also das ist natürlich Carnival Cruise Line selber, dann habe ich Holland America, ich habe Princess äh, Princess Cruises, da gehört ja auch Costa und AIDA jeweils dazu. Ich habe Cunard ähm, ist da mit dabei. Ich habe Seaborn da mit dabei. Und ich habe bestimmt jetzt noch vier, fünf vergessen. Ähm, darauf kommt es jetzt auch gar nicht so an, die alle aufzuzählen. Also das ist natürlich ein riesengroßer Konzern, wo ganz viele Marken unter einem Dach zusammengefasst sind. Und die Aktiengesellschaft ist die Carnival Corporation. Und in diese Aktiengesellschaft, in denen, in diese Bilanz gehen alle Einzelergebnisse dieser Marken mit auf. Und solche Konzerne veröffentlichen dann auch eben Konzernbilanzen, aber keine Zahlen oder nur sehr eingeschränkt Zahlen zu ihren einzelnen Marken, sodass es sehr schwierig ist zu sagen, wie erfolgreich ist Holland America im Vergleich zu Princess, weil die beide im selben Konzern sind und am Ende dann äh, eine Bilanz der Carnival Corporation dasteht. Und die, das, das Aktienrecht, vor allem in den USA, und die Unternehmen sind in der Regel in den USA dann auch an den Börsen notiert, ist die, die das Aktienrecht ist dort so streng und so schwierig, dass ich als Unternehmen auch ganz wenig, selbst wenn ich wollte, und viele, glaube ich, müssten gar nicht hinter Busch halten, weil sie gute Zahlen haben, äh, sie dürften auch gar nicht so viele Zahlen nennen, weil alles, was ich als Aktiengesellschaft öffentlich äußere, kann zu unglaublichen Schadenersatzforderungen von meinen von meinen Aktien, Aktionären, von meinen Shareholdern führen. Wenn ich da irgendetwas sage, was diesen Shareholdern in die Irre führt und dann verkauft er seine Aktien oder kauft Aktien und dann stellt er hinterher fest, dadurch, dass ich das gesagt habe und es ist nicht eingetreten, hat er einen Schaden erlitten, dann verklagt er mich auf ein paar Millionen, äh, weil ich da irgendwas Falsches gesagt habe und was dem Aktienrecht widerspricht. Deswegen halten sich die Unternehmen da einfach sehr, sehr zurück, äh, detailliertere Zahlen rauszurücken. Und deswegen wird man auch zum Beispiel bei den meisten Konzernen keine Informationen kriegen dazu, wie viel Gewinn sie zum Beispiel auch in einzelnen Märkten, in einzelnen Ländern machen. Also Carnival wird immer sagen, weltweit haben wir folgendes Ergebnis, aber wenn ich dann frage, und wie viele Kunden habt ihr in Deutschland, dann heißt es immer nur, schwammig, äh, ja sehr viele. Aber eine konkretere Aussage bekommt man dazu <lacht> dann auch schon nicht. Auch weil sich das Unternehmen natürlich selbst schützen will vor solchen Klagen, weil das Aktienrecht so kompliziert geworden ist. Also wir haben Carnival Corporation genannt, dann die zweitgrößte ist Royal Caribbean, zu denen eben Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Asamara Club Cruises, Crossi de France, äh, wie heißt die, die Franzosen, CDF, ich, ich,
0: du bist gut in Ja, Franzosen. aber ich, ich, ich kenne diese Gesellschaft, aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Crocière de, was weiß ich, keine Ahnung mehr. France, äh, ich, ich,
1: <lacht> Französisch ist wirklich nicht meine Stärke. <lacht> Na, also wo also auch einige Kreuzfahrtmarken dazugehören, dann habe ich die Norwegian Cruise Line Holding, ja, wo also Norwegian Cruise Line dazugehört, jetzt aber auch ähm, Oceania und äh, Region Seven Seas. Norwegian Cruise Line wiederum mit einem mit mit, mit einem asiatischen Konzern mit Star Cruises äh, zusammenhängt, also auch da in einem großen Konzern zusammen. Dann, klar haben wir MSC, die vielleicht die einzigen sind, die etwas mehr reden könnten, weil sie tatsächlich noch in Privatbesitz sind. Ähm, die reden trotzdem nicht besonders viel über Zahlen, also zum Beispiel eben auch nicht über Einzelmärkte, deswegen äh, kann man auch immer nur raten, wenn man sagt, wie viel Marktanteil hat eigentlich MSC in Deutschland. Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht, weil auch MSC da keine, keine konkreten Zahlen einfach nennt, wie viele Kunden sie tatsächlich aus Deutschland haben. Und insofern ist es tatsächlich relativ schwierig, da Konkretes äh, zu sagen dazu, oder? Tui Cruises Joint Venture wiederum mit Royal Caribbean, hängt, also auch wieder mit so einem großen Konzern zusammen. leut Kreuzfahrten ist ein Teil äh, des Tui Konzerns, auch eine Aktiengesellschaft. Deswegen gibt es auch da keine äh, detaillierten Zahlen. Insofern schwierig. Ich würde aber einfach mal ganz pauschal sagen: Schlecht geht's keinem so richtig. Ich wollte gerade sagen. Übrigens heißt es
0: Croisière de France. Croisière de France. Croisière, so, France. Croisière im Plural geschrieben. So Croisière de France. Äh, wollte ich nämlich gerade auch fragen. Also der Kreuzfahrtsindustrie insgesamt geht es ja recht gut, auch wenn es die ein oder andere Pleite jetzt gab, jetzt äh, gerade in Deutschland, aber grundsätzlich geht es der Kreuzfahrtindustrie recht gut. Ja, natürlich, weil es ein, ein, ein rasanter
1: Wachstumsmarkt ist. Wenn man jetzt gerade schaut, wie schnell sich der Markt in, in Asien, vor allem in China, entwickelt, dort äh, stürzen sich ja gerade alle Reedereien drauf. Wir sind gerade wieder in einer Phase, wo die Reedereien kaum mehr nachkommen, ihre Kapazitäten in der Geschwindigkeit aufzubauen, wie sie das bräuchten. Wenn man sieht, dass MSC tatsächlich vier Schiffe in der Mitte auseinander Sägt, um sie zu verlängern, um wirklich relativ kurzfristig zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Gleichzeitig vier große neue Schiffe gerade im Auftrag sind und demnächst gebaut werden. Der Markt wächst so rasant, der gibt so viel her und das sind noch viele Märkte nur teilweise erschlossen und wenn man jetzt Asien anschaut, noch fast komplett unerschlossen, obwohl es ein riesengroßer Markt ist, der viele, viele Schiffe zusätzlich aufnehmen kann. Dann kann man sich natürlich ausrechnen, dass das eigentlich erfolgreich sein muss, wenn man sich nicht selten dämlich anstellt. Auf der anderen Seite ist es ein großes, kompliziertes, äh, durchaus auch riskantes Geschäft, so dass man natürlich schon auch mal ordentlich auf die Schnauze fliegen kann, wenn man sich da verkalkuliert dabei. Wenn man sich verplant, wenn man äh, vielleicht auch bei der, bei der Schiffsplanung Fehler macht und ein Schiff baut, was letztendlich beim Publikum nicht gut ankommt, ähm, dann kann es schon auch mal schief gehen und man kann auf die Nase fallen damit. Und natürlich gibt es Redereien auch von den Großen, die immer wieder zwischendrin mal so in eine leichte Schieflage kommen, wo einfach die Kurven dann, wenn man den Aktienkurs anschaut, einfach mal in ganz tiefen, Tal gegangen sind, äh, sich wieder erholt haben. Norwegian Cruise Line ist so eine Reederei, die tatsächlich sich in den letzten Jahren wieder aus einem tiefen Tal hochgearbeitet hat und jetzt ganz hervorragend dasteht. Aber letztendlich kann man davon ausgehen, dass es allen Reedereien wirklich nicht schlecht geht.
0: Wenn es den Reedereien gut geht, dann bedeutet das auch viele neue Kreuzfahrtschiffe und dann natürlich auch für uns die Möglichkeiten, ähm, viele schöne Reisen mit diesen Schiffen zu machen. Insofern eine gute Nachricht und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten bei unserem kleinen Podcast hier, freuen wir uns. Äh, Sie können das gerne finanziell tun oder Sie können uns kommentieren oder weiterempfehlen. Und wenn Sie zu unserem kleinen Hörertreffen kommen möchten, nämlich zum kleinsten Hörertreffen der Welt, dann können Sie das gerne tun und äh, uns kurz äh, signalisieren, dass Sie da gerne dabei sein möchten. Wahrscheinlich im April, auf jeden Fall in München. Unter folgender E-Mail-Adresse khdw.gmx.de, da können Sie sich melden und dann bekommen Sie von mir alle Informationen, die Sie brauchen. Wenn Sie zu diesem kleinsten Hörertreffen der Welt kommen möchten. Das war's für diese Woche. Nächste Woche am Mittwoch erscheint eine neue Folge. Und ja, bis dahin verbleibe ich mit Franz Neumeier und sage Tschüss. Servus, schöne Woche.